0: ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar recibimos a la sexóloga Silvia Sanz. Silvia acaba de publicar el libro Sex Amor, en el que aborda todos los detalles de la relación sexual y amorosa entre las personas. Silvia Sanz es psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de pareja. Lleva nada menos que 20 años o más, ya nos contará, ayudando a las parejas en este tema. Porque aunque nos trae muchos, muchos buenos momentos, también hay algunas diferencias y conflictos, dudas y problemas. De todo ello hablaremos hoy, con la S de sexo. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, hoy nos hemos puesto por delante un tema muy interesante y clave, clave para el bienestar individual, pero también para tener una buena relación de pareja. Eso es, teníamos muchas ganas de hablar de sexo, ya nos tocaba en ABC Darío del Bienestar. Ya nos tocaba porque sí que es un tema que tratamos mucho en ABC Bienestar, eh, pero queríamos en este podcast invitar a una experta como Silvia, bienvenida.
1: Hola, muchas, muchas gracias, bienvenida.
0: Gracias por participar. Bueno, este libro tuyo, Sex, Amor, es más bien un manual que habría que tener ahí en la mesilla un poco, ¿no? ¿Por qué crees que aún sí. hoy, en pleno mm, año, claro, que estamos en el 21 y seguimos necesitando sí. una guía tan detallada, una guía eh, en el tema sexual?
1: Bueno, yo eh, realmente el Sex, Amor lo he hecho porque veo muchas muchas personas que siguen teniendo muchas dudas respecto al amor y respecto al sexo que que sí, que estamos en el siglo XXI y parece que es un tema que no tiene tabús pero sigue, sigue habiendo sigue habiendo muchas dificultades a la hora de llegar al orgasmo a la hora de cometer errores en la cama y bueno, pues el plano sexual no está de más, siempre saber un poquito más ¿no?
2: Además lo haces uniendo dos conceptos sex, amor, no el sexo y el amor que además lo, lo, lo tomas como una unión que no se puede disolver ¿no? ¿Qué hay de esas parejas que se aman pero no tienen sexo, Silvia?
1: Bueno, eso es, eh, es bastante frecuente, ¿no? Porque hay muchas relaciones que con el tiempo eh, van se aman mucho, tienen mucho cariño, pero eh, no mantienen relaciones sexuales, ¿no? Y funcionan como excelentes compañeros que comparten compromisos, intimidad y proyectos, pero les falta esa pasión y les convierte en una relación basada en amor sociable. ¿eh? Y entonces funcionan, pero funcionan de un modo disfuncional, ¿no? Porque yo creo que para que una pareja eh, se diferencie de una relación de social o de amigos, hace falta tener eh, sexo. Y creo que se puede recuperar esa pasión, se puede cuidar poco a poco.
0: ¿Cómo, Silvia? ¿Cómo se recupera la pasión en esas parejas que han caído un poco en, en una relación a lo mejor muy íntima y muy buena, pero no sexual?
1: Bueno, se puede se puede recuperar cuidándolo, ¿no? Yo creo que el sexo es un modo de comunicarse, que igual que cuidamos las palabras y cuidamos al otro y cuidamos la relación o el ocio, otros aspectos de la pareja, hay que cuidar eh, esos encuentros no más íntimos, cuidando la comunicación, que está claro, el modo de hablar, y cuidando... Eh, pequeños detalles, ¿no? Eh, descubriéndonos a nosotros mismos, buscando momentos para estar juntos y que no sea todo tan rutinario, tan. de tan, eh, muchas veces la gente que hay en, en, en la rutina porque siempre tienen relaciones a la misma hora, en el mismo lugar, de la misma forma. Entonces hay que despertar un poco el ingenio y cuidar todos esos detallitos que, que podemos tener, tanto, no sé, como ver cómics eróticos, ver pelis. Eh, tener baños como más íntimos, descubrir toda la piel, que a veces vamos solo a lo que creemos que, que da placer, que son los genitales, y los besos, las caricias, el olor. Hay muchos aspectos que se pueden descubrir y potenciar para volver a unirnos.
2: ¿Es lo que se esconde detrás de las pocas ganas de sexo? ¿Es esa cosa de aburrimiento, rutina, hacer siempre lo mismo? ¿O hay otras cosas que también responden a eso?
1: Bueno, yo, no es solo la rutina, ¿no? Y el, el hecho de estar juntos todo el tiempo. Hay veces hay conflictos escondidos detrás de esta de esta, de estos pocos encuentros, ¿no? Hay muchos motivos. Puede ser que siempre lo hagamos de la misma manera y la monotonía y lo que ya creemos que, que va a suceder, pues sea poco apasionante, ¿no? Y muchas relaciones tienen encuentros sexuales, pero y disfrutan, pero parece que no les va apeteciendo y van a, a de los encuentros y hay otras que realmente esconden un poco luchas de poder o enfados o ya no admiran o desean a otra persona por otros motivos, ¿no? O engaños o, uh -huh. no sé, desencuentros. O sea que sí que hay otros otro tipo de causas.
0: Silvia, ¿y esas causas cómo hay que resolverlas? Quiero decir, ¿hay que resolverlas antes de llegar a la cama? Eh, ¿El sexo puede uh -huh. ayudar a, a suavizar estas diferencias? ¿Cómo, ¿Cómo las gestionas tú con las parejas a las que tratas, a las que ayudas?
1: A ver, yo creo que, que se, se enfocan desde los dos ámbitos. Se trata mucho la comunicación, el poder resolver cada una de esas diferencias, ¿no? a veces eh, simplemente es eso, que es decir, que cosas que están ahí ancladas y que hay que, que deshacer con, con pues eso hablando y poder ponernos en lugar del otro, comprendiendo. Otras veces es ¿eh? simplemente, pues bueno, que nunca han llegado a decir exactamente cómo les gustaría tener una relación sexual de otra manera, ¿no? O, hay formas que, o modos, ¿no? O, o que, que, que les gustaría encontrar a la hora de, de tener relaciones sexuales, como, no sé, me gustaría que me acariciaras de un modo distinto o me gustaría tener una postura diferente. Y luego en, en terapia se les manda como muchos juegos, muchos ejercicios, para que se puedan encontrar a través de esa intimidad, de esa conexión y descubrir toda la piel y todos los sentidos. Que no solo se centra el sexo en la penetración o llega al orgasmo. Hay, otro, hay otros motivos que pueden ser distintas dificultades sexuales. Hay mujeres que han perdido el deseo, o que no llegan al orgasmo, o hombres que tienen miedo a perder la erección, o que eyaculan antes de lo que desean. Entonces todas estas dificultades también se abordan, que pueden ser un motivo de que, de que distancien esos encuentros sexuales.
2: Uno se imagina en una terapia de pareja y bueno, parece que hay deberes, ¿no Silvia? No se trata de, a ver, que ella me dé las soluciones, tenemos que trabajar para mejorar el sexo.
1: Uh -huh. En una terapia de pareja a veces se forma como un triángulo donde donde se puede hablar de muchas cosas que quizá no se atreven a hablar eh, a solas y, como tú dices, no solo es llegar a, y venir a, a, a terapia y soltar lo que nos dificulta, que también es estratégico, sino que se mandan muchos deberes para hacer en casa, como diferentes juegos, no tanto deberes juegos o ejercicios para poder descubrirse y encontrarse de una manera que es distinta ¿no? a la que se suele eh, llevar haciendo que quizá no está funcionando. Deberes eh, tanto físicos como para hacer puntos y también deberes de, de escritos, ¿no? de, de descubrirse de otra manera.
0: Uh -huh. Silvia, y en estos años que llevas eh, trabajando como sexóloga con parejas, además de esto de la falta de pasión o, o de tener pocas relaciones, ¿qué otros problemas, cual, cuáles dirías que son los más comunes?
1: Uh -huh. Dentro de las disfunciones sexuales, uh -huh. pues eh, pues, bueno, lo más, lo más frecuente en hombres es una eyaculación precoz, que a veces lo llevan arrastrando muchísimos años eh, en su vida y es bastante sencillo de, de solucionar la pérdida de erección, que a veces uno lleva a la otra. En las mujeres es bastante frecuente el dolor en la penetración. Hay veces que tienen tanto dolor que llegan a tener de esta reunión, ¿no? que es como una contracción involuntaria y, y que les impide tener una penetración o el vaginismo, uh -huh. eh, la falta de deseo también es bastante frecuente. Siempre se intenta descartar cualquier causa orgánica para tratar el aspecto más emocional o más psicológico y volver a descubrirse y encontrarse y conocerse. ¿no? Que muchas personas, fíjate que estamos en el siglo XXI, pues no se han, no se han mirado los genitales. No, ...no han descubierto todos sus puntos erógenos... ...ni, ni, ni se han masturbado ¿no? para, para alcanzar el placer... ...porque yo creo que es clave conocerse uno mismo... ...y llegar al orgasmo uno solo... ¿no? ...para poder dar al otro lo que no eres capaz de darte a ti mismo... ...la clave de ser egoísta, entre comillas... ¿no? ...de no puedo darte lo que no estoy capaz de darme... ...y estar muy centrado en lo que estoy sintiendo es fundamental... ...para poder tener una vida sexual, sana, exitosa... Y, y centrarte en todo el proceso, no solo en, or, en el orgasmo, ¿no? Porque mucha gente está eh, en las relaciones sexuales pensando en el fin, ¿no? Que, tengo que llegar y, y tengo que llegar y lograrlo y tener el mejor orgasmo o durar muchísimo. Y yo creo que todo el proceso en sí es erótico, es sensual y es muy placentero y si te centras en todo el camino puedes disfrutar de una relación estupenda y el orgasmo llegará solo.
2: Siempre además te hemos escuchado eh, decir que no hay fórmulas mágicas, ¿no? que, que es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que eh, cuidar. Eh, a la hora de buscar esos puntos erógenos, ¿tenemos todo un abecedario? Nos cuentas en el libro, Silvia, no solo el punto G uh -huh. del que tanto se habla, ¿qué más puntos erógenos sí. tenemos?
1: Bueno, aparte de los puntos erógenos, como hablaba el punto G, el punto, P, el punto P, el punto, hay muchos puntos. Primero empezamos por toda la piel, ¿no? Hay que, hay que descubrir toda, toda, todos los puntos de nuestra, de nuestra anatomía, ¿no? Porque a veces no, un, no sé, el lóbulo de una oreja, un, un dedo, ¿no? una caricia con la mano puede ser muy excitante. Pero sí que tenemos el punto G, que es bastante conocido, el punto P en los hombres, que sería como un análogo, está el punto eh, U, que está cerca, cerca de la uretra, está el punto K… Eh, está el punto, o sea, hay muchos puntos, ¿no? que voy recorriendo a lo largo del libro descubriéndolos y ver y, y, y dando pautas muy concretitas para poder potenciarlos, ¿no? luego está el músculo púbico que también mucha gente no, no lo conoce que, que también potencia los orgasmos y nos hace que nos excitemos mucho más y tanto hombres como mujeres lo tenemos es ese que se convulsiona cuando vamos a tener un orgasmo o cuando queremos cortar la orina y si lo, lo fortalecemos tanto hombres como mujeres podemos parar, alargar y potenciar ese éxtasis no que es el orgasmo y toda todo el encuentro sexual Silvia, en sexo ¿tú crees que todo vale? A ver, yo creo que todo vale siempre y cuando ambos estén en la misma sintonía, que es el que, que se permite todo lo que se acuerde. ¿no? Uh -huh. que si yo doy permiso, eh, no sea que me tires del pelo, uh -huh. pues bueno, pues me podrás tirar del pelo, ¿no? Quiere decir que todo vale siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Y bueno, y ahí está en lo que cada uno considera adecuado o de respeto. ¿no? Y cuando uno dice no, es no, claro.
0: Uh -huh. Es decir, la importancia de la comunicación, como has dicho antes, y pactar un poco antes, es, antes de la relación pactar, por dónde ya. va a ir, ¿no?
1: Pactar uh -huh. lo que se puede, lo que no se puede, y, y bueno, eso, la buena comunicación, porque el sexo es un modo de comunicarte con el otro, y el respeto, ¿no? Uh -huh. Siempre no hacer nada que, que no te gustaría que te hicieran a ti, y sabiendo que al otro no lo quiere o quiere, ¿no? Que decir, ahí están los límites, por eso hay... Un montón de, de tipos de relaciones sexuales, pero siempre hay unas, una, unas pequeñas normas.
2: También. Un buen recurso son las fantasías, eh, las fantasías sexuales. ¿no? A veces parece que nos falta un poquito de, de imaginación o incluso nos da vergüenza confesar según qué cosas. ¿no? ¿Cómo cuando tratas con tus eh, parejas eh, les animas o les ayudas a que creen y compartan sus propias fantasías?
1: Sí. yo creo que la, la fantasía es fundamental. Hombres y mujeres tienen fantasías por igual, ¿eh? que, que esto también es una, una duda que muchas personas tienen y que depende también del ingenio, la capacidad de imaginar y los prejuicios que cada uno tiene a la hora de, de fantasear. ¿no? Yo creo que es muy importante poder disfrutarlas, sentirlas y compartirlas si uno se siente cómodo. Hay que, hay que aclarar que una fantasía... Eh, puede quedar ahí, que que no tienes por qué llevarla a cabo. Puede ser algo que tú te imaginas, o piensas, o elaboras en tu mente, y que poder hablarla puede erotizar, pero no tienes por qué llevarla a cabo. Imagínate, hay parejas, que hay una persona que le fantasea y le cita mucho pensar en una relación sexual mientras le esté mirando un desconocido. Y eso no quiere decir que le cite llevarlo a cabo. Entonces, poder compartirlo puede dar lugar a risas, a complicidad entre la relación, y conocer más el uno del otro, ¿no? Yo creo que es muy importante poder hacerlo. Y a veces, si no si les da vergüenza poder hablarlo, poder estar bien escribirlas y poder intercambiarlas, ¿no? En, en la pareja. Eso potencia y es un ingrediente extra, ¿no? Para erotizar la mente.
0: Silvia, estamos hablando en esta conversación de parejas y, y de amor. ¿Pero qué pasa con uh -huh. el sexo sin amor? ¿Puede ser el igual de bueno? Amor? Sí.
1: Uh -huh. Sí, puede ser igual de bueno, sí. incluso mejor, ¿no? Es decir, hay muchas personas que tienen relaciones sexuales sin amor y, y, y quitando ese componente emocional pueden disfrutar muchísimo, ¿no? Pueden centrarse mucho más en, en lo que están sintiendo. Y, bueno, pues como hemos dicho antes, si todo lo que esté pactado y, si, no sé, y estén de acuerdo, pues es estupendo que den rienda suelta a su placer no y a su sexualidad. <risa>
2: ¿De quién, es no la <risa> ¿De quién es la responsabilidad del placer, Silvia?
1: Bueno, la responsabilidad del placer está en cada uno de nosotros, ¿no? Nosotras. Y nosotras. Que si el sexo está en nuestra mente y si somos capaces de centrarnos en cada uno de los sentidos, en todo lo que estamos sintiendo, bueno, pues podremos disfrutar muchísimo, ¿no? Puede haber una relación sexual eh, con una persona, pero si estamos pensando en, no sé, en el informe que tengo que entregar, en que me van a llamar o en que me están mirando, o en o 20.000 expectativas, ¿no? Ese rol del espectador que muchas veces tenemos, pues mitiva, mitiga cualquier eh, excitación. Entonces no podemos estar ni preocupados, ni ansiosos, ni, ni distraídos, ¿no?, para poder disfrutar. Entonces la responsabilidad del placer está en cada uno de nosotros, ¿no?, no eh, muchas veces estamos diciendo es que mi pareja no dura es que mi pareja no hace una postura X, eso puede ser un añadido pero sobre todo la responsabilidad de poder pedir, de poder centrarte en lo que estás sintiendo y poder descubrirte no para saber lo que quieres y poder expresarlo es fundamental
0: Silvia, tú verás de todo en, tu, en tus terapias, en tu consulta ¿existe la gente a la que no le interesa el sexo ni lo necesita?
1: Existen. Uh -huh. Existen personas asexuales uh -huh. ¿no? que, que realmente bueno pues tienen un componente afectivo muy potente y, y, y se pueden enamorar ¿no? de la persona, pero el sexo no es lo más importante. Y bueno, este tipo de personas, si, si conectan con personas también asexuales, pues funcionan estupendamente porque están en sintonía. Uh -huh. Y el problema es que muchas personas son asexuales y el otro miembro de la pareja no. Y es donde está esta desigualdad genera un poco disfuncionalidad y tienen que llegar a pequeños acuerdos porque las personas van bueno, hay diferentes grados, pero pueden tener sexo y pueden disfrutarlo, pero no está en, en su imaginario, o sea, no está eh, en sus prioridades. Uh -huh.
2: Hay un concepto que suele interesar mucho cuando se escriben artículos y se contacta con expertos relacionados con el sexo, que es el concepto acelerar el orgasmo. Tiene mucho éxito, pero es realmente <risa> posible acelerarlo. Hay diferencias entre el masculino y el femenino, entiendo. Cuéntanos cómo se puede hacer esto, Silvia.
1: Bueno, es acelerar o potenciar ¿no? el orgasmo, que es lo que estábamos hablando un poquito antes, ¿no? De el, el, el poder centrarse en tus sensaciones, en tus sentidos, el poder descubrir esas, esos puntos ¿no? erógenos que potencian esas sensaciones, hacen que aceleren ese punto, ¿no? que, lo, que lo incrementen, que lo potencien. Entonces, bueno, pues eh, si, si conectas, con la otra persona, ¿no? Mentalmente hay buena comunicación, te dejas subir, te dejas llevar y acaricias todas esas zonas, ¿no? Que son eh, estupendas, pues puedes tener un clímax, eh, bueno, pues explosivo. ¿No es tanto acelerar de llegar al final? Sí. Eh, perdona, yo te interrumpí. No,
0: nada, nada. Cuéntanos que esto nos interesa. Sí. ¿No es tanto llegar al final?
1: Que no es tanto llegar al final, ¿no? Uh -huh. de, de, de conseguir ese orgasmo, de acelerar Sino de frenar, ¿eh? de centrarse en lo que vas sintiendo en cada uno de los momentos de ese encuentro para tener ese orgasmo explosivo. De hecho, hay una de las técnicas que es un poco parar cuando te vas acelerando para poder recuperar esa sensación y poder continuar, frenar, continuar. Y eso hace que el orgasmo poco a poco, ¿sabes?, se vaya, vaya incrementando, ¿no? Vaya incrementando esa sensación para tener un orgasmo mejor. Uh -huh. Entonces, acelerar. De un modo paradójico, centrarte en todo lo que estás sintiendo para ir progresivamente llegando más despacito y que ese orgasmo sea, mmm, bueno, pues como el, como el que te imaginas <ríe> en tus fantasías.
0: Silvia, un gran tema que se habla en, en conversaciones entre mujeres y, en, y también en, en, en reportajes y, y genera mucho interés es el orgasmo femenino concretamente de todos los orgasmos, el sí. femenino, como más difícil para muchas, ¿Qué, qué, ¿qué nos pasa a las mujeres?
1: Bueno, yo creo que, que las mujeres arrastramos un montón de prejuicios, de mitos, de ideas preconcebidas que nos impide también disfrutar más, ¿no? Uh -huh. Y, y eh, eh, las mujeres podemos llegar a tener multiorgasmos, ¿no? En una, relación, eh, en una relación sexual y con nosotros mismas. Entonces yo creo que las mujeres tienen que aprender a masturbarse, aprender a descubrirse y, y, y de, bueno, también la parte más mental, ¿no?, y de descanso, de sueño, para tener un, un orgasmo y estar centrada en lo que está sintiendo. Entonces, eh, bueno, pues que, que conozcan su cuerpo, que, que se centren más en la relación sexual, que no estén con tanta expectativa de alcanzar el orgasmo ni de lo que su pareja tiene que pensar, que pueda pedir, ¿no?, sus necesidades para tener esa satisfacción sexual y, y que se descubran, ¿no? Que somos, como hemos dicho, responsables de nuestro propio placer. Uh -huh.
2: Solo tenemos que pasar, Laura, de la multitarea a la multiorgasmia. Ah, está,
0: es ah, sencillo, ¿no? genial. <risa> Cambio multi por multi.
2: Sí. <risa> nos hablas del sexo sensitivo, es un concepto muy bonito, nos ha gustado en Sex Amor. Eh, ¿Qué beneficios tiene este, esta forma de practicar de un modo pleno?
1: el sexo labor sensitivo pues, tiene un montón de beneficios no tanto a nivel eh, físico como mental de descubrir, de conectar de ir despacito ¿no? de ir lentamente ¿no? eh, descubriendo ¿no? y, y, y potenciando todos los sentidos ¿no? pues la vista, el olfato el tacto el gusto ¿no? a la hora de dar besos y, y besar a, a tu pareja no sé todos todos los sentidos y ir muy muy despacio con este sexo sensitivo hace que se disfrute de todo el encuentro no todo el encuentro sexual y erótico y, y bueno conectas más con la otra persona no empezando por sincronizar la respiración mirarse a los ojos sin tocarse e ir poco a poco tocando todo el cuerpo sin tocar zonas erógenas para ir poco a poco descubriendo otras zonas pues más pues los genitales, los pechos eh, y otros puntos más más eróticos. Y bueno, pues yo creo que poco a poco ¿no? el, el ir eh, con este sexo sensitivo no descubriéndose hace que, que el encontro sea placentero desde el principio hasta el final, que no es el objetivo último no llegar al orgasmo.
0: Silvia, supongo que mucha gente escuchando esta parte dirá, sí, sí, pero hay que tener tiempo, entre ¿no? el teletrabajo, los niños, tal. hay que hacerse tiempo para el sexo, o sea, es una actividad para la pareja que tiene que, que meter en agenda y, y preservar
1: pues yo diría que sí, ¿no? sí decir que es algo tan placentero que parece mentira que cómo lo podemos dejar ¿no? uh -huh. para una de las últimas tareas damos prioridad a las cosas que creemos importante los niños del trabajo los compromisos la familia y si sí, realmente eh, la rutina ha ido dejando que que tejemos esto este, el sexo en la habitación del fondo Sí que hay que dar prioridad a esto, sí que hay que buscar un momento para poder eh, volver a, a tener el hábito, ¿no?, de tener ese momento de intimidad. Entonces, no sé, se puede buscar aunque sea un día a última hora, un momento a mediodía, eh, a la hora de la comida, para poder estar juntos y empezar por actividades más sensuales, más que sexuales, para favorecer este, este encuentro ¿no? de, de intimidad. ¿no? Y, y esta complicidad, porque sí que hay que potenciarla y buscar tiempo para ello.
2: Mira que tenemos claro, Silvia, que cada persona es un mundo, lo decimos todas las veces, pero en el tema del sexo eh, siempre tenemos la tentación de, venga, que esto me ha funcionado con fulanita, fulanito, venga, que esto, como me gusta a mí, seguro que le gusta al otro. ¿Cuáles serían los errores que solemos cometer cuando iniciamos una relación y, y hacemos estas cosas?
1: Bueno pues uno uno de los errores es no disfrutar y, y eso está es, el no disfrutar es a causa de algo como que has dicho no es decir pensar que a tu pareja le gusta lo mismo que a ti, no tomar la iniciativa, no pedir o no sé no, fingir orgasmos o todo lo contrario no eh, ser excesivamente sincero sobre algo que la, nuestra pareja tiene o, o posee, que no puede modificar, o, o las comparaciones con las parejas eso también puede doler mucho ¿no? en, en las relaciones sexuales, no sé, apretarse de determinadas zonas erógenas o, o del cuerpo con mucha fuerza… Y no cuidar, no cuidar el encuentro, no cuidar la higiene también, el olfato uh -huh. es un es muy, es muy erótico y es una señal también de, de respeto a la higiene, ¿no? Uh -huh. Silvia, hay bastantes errores, sí. pero bueno, también hay soluciones.
0: <risa> Para todo. Para todo. <risa> Silvia, estamos en tiempos de pandemia que ha afectado esta situación a, a todos los aspectos de nuestra vida no creo que el sexo se haya quedado fuera de esto. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo crees que nos ha afectado en las relaciones más íntimas?
1: Uh -huh. A ver, yo creo que cuando estuvimos confinados sí que afectó más las relaciones de pareja, puesto que había mucha incertidumbre, había mucha ansiedad, y, y las parejas eh, tenían bastantes roces, ¿no? Sobre todo si está en un lugar pequeño con niños. Y esa intimidad sí que se, se vio resentida por falta de estímulos, ...y, y, y añadida a esa falta de estímulos, estaba sumada esa esa ansiedad o ese malestar, ¿no? Entonces, por ese lado, hay parejas que sí que se han visto dañadas... ...que cuando de pronto hemos ido con el confinamiento, el tener más estímulos... ...el poder salir y poder eh, vencer un poco ese malestar, pues han, han podido volver a la normalidad... Y hay otro tipo de parejas que también lo han potenciado. Incluso se han descubierto, ¿no? Imagínate parejas que no han podido estar juntos, ¿no? Pues todas todos todo eh, el teléfono, ¿no? El mandar mensajes, las videollamadas... También han potenciado esos encuentros sexuales. Uh -huh. Hablamos de las relaciones que están juntas, ¿no? De las parejas que ya tienen una relación sexual. Porque las que no están juntas, la pandemia lo que ha hecho, o sea, para poder descubrir una, una pareja y tener sexo, pues bueno, pues yo creo que ha potenciado más el sexo virtual que el real, por miedo ¿no? a esos encuentros y, y a poder contagiarse. Pero bueno, pues también ha, ha potenciado mucho la, el ingenio y la imaginación, yo creo, todo, todo esto que estamos viviendo. Hemos optimizado eh, esta situación.
0: Sin duda todos estamos aplicando fórmulas más imaginativas para resolver, ¿no?, De lo del día a día y también el sexo. De todo uh -huh. lo que nos has contado, Silvia, no sé tú, Raquel, pero a mí me ha quedado, por un lado, fíjate, lo de cuidar las palabras y los gestos. Uh -huh. El olor, uh -huh. detalle que uno dice menor, pues no menor, ¿no? Pero todas estas pequeñas no. cosas que hacen a un todo que resulta mucho más interesante si se atiende a ello. Uh -huh. Y luego, Silvia, me ha gustado uh -huh. mucho lo de las actividades sensuales uh -huh. antes de llegar a las uh -huh. sexuales. Uh -huh. Porque a uh -huh. veces también por la falta de tiempo y el estrés vamos directo y hay un montón de cosas que se pueden compartir en pareja que son sensuales. Uh
1: -huh. Como y, un baño. Me por ejemplo, me imagino un baño, baño, un, baño las, ¿no? un
0: masaje, ¿no? Uh -huh. Hay tantas cosas. Uh -huh. mirándose
1: a los ojos, uh -huh. ¿no? Eso es fantástico.
0: Un buen masaje que se resisten <risa> tantos a dar.
1: <risa> Demonios. <risa> hay, que, hay que disponer de tiempo, ¿no? Para eso, porque bueno, es relajante uh -huh. y conecta. Uh -huh.
0: Hay que hacerse con la agenda, sin duda.
1: Raquel, ¿con qué te
2: has quedado? Luego está muy interesante el concepto de, a mí es que eso me encanta, la autorresponsabilidad, del placer. Mm. Es que es maravilloso. A veces uh -huh. eh, poner en el otro eh, algo que realmente tiene que partir de ti, pues es un poco injusto. Y me gusta ese todo vale si ambos están de acuerdo, si están en sintonía, ¿no? Me gusta uh -huh. mucho uh -huh. también
0: esa, esa idea, ese concepto. Silvia uh -huh. Sanz, muchas gracias por participar en el podcast Abecedario del Bienestar.
1: Muchas
0: gracias a vosotras. Ha sido un placer y me, me habéis hecho sentir muy cómoda. Me alegra. No, sí ahí tenemos sex amor en la mesilla, ¿eh? no te creas.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> gracias, Muchas Silvia. Gracias.
0: Hasta un la próxima. Otro. Hasta la próxima, bienestarios. Hola.
1: Puedes escuchar todos los episodios del
0: abecedario del bienestar en abc.es, e box Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.